0: mais um podcast, e hoje o tema tá dando o que falar. Conheça a cratera terrestre do berço nuclear. Hoje, nós trouxemos para vocês a experiência de Bill Newcott, que é um correspondente da National Geographic, que esteve nessa cratera nuclear no deserto do Novo México, que é considerado o berço da era nuclear. O que, que você achou desse tema, Nathalie?
1: Menina, eu tô amando, né? Primeiro, por causa deste museu, que eu sou fã. Number one, I love a nuclear museum so much. Olha, praticando o inglês, né? Tô achando um barato. E deixa eu te contar. O Bill Nicot, né? Ele ficou junto com o guia dele numa batalha muito louca, com uma chave. Você acredita que a chave que o guia tinha para abrir esse local não estava funcionando? Olha só, gente. E ele dá um depoimento muito emocionante. E ele se remete à saída do portão norte do campo de teste de mísseis de White Sands no Novo México. E aí ele fala assim, que naquele momento ele estaria em frente de um alambrado que criava um círculo em torno de um dos locais mais significativos da humanidade. Da humanidade, né? O marco zero da explosão explosão da primeira bomba atômica. Olha que barato. E você sabe o que que é aí localizado perto desse local? O National Museum of Nuclear Science and History. Ele é localizado em Albuquerque, no Novo México, próximo a Los Alamos. E ele é o único museu dos Estados Unidos que é licenciado pelo Congresso em sua área. Olha que bacana! É, ele é um lugar surpreendente, já, que Muito legal. para aprender né, a história da Era Atômica. E lá, você consegue ver desde a pesquisa inicial de desenvolvimento nuclear até os dias atuais e os usos pacíficos da tecnologia nuclear. É, dá uma vontade danada de
0: conhecer, né? Sim, muito bacana. O local era muito quente. Se chamava Bacia de Tularosa. E naquele dia, Bill conta que o teste estava agendado para acontecer às 4 da manhã, mas o tempo não ajudou que acontecesse no horário previsto. E ele teve que acontecer um pouquinho mais tarde, às 5 e 30. Nesse dia, tinha um físico norte-americano que fazia parte do laboratório e parece que tomava conta ali do negócio. Ele era como se fosse o supervisor, o gerente, o responsável do projeto. Esse físico era o Oppenheimer. Ele supervisionava. Ele estava num bunker na época que ficava a 8 quilômetros e ao sul, e fazia uma contagem regressiva, que era transmitida por alto-falantes. Imagina a sensação, a emoção e o sentimento que se passava nesse momento. Menina, vou
1: te contar umas curiosidades que só quem estava presente naquele dia sabe. E Bill também ficou sabendo e contou pra gente. Bom, ele diz, né, que todos que estavam presentes naquele evento, eles receberam óculos de soldador, ou se não, pedaços de papelão com vidro que compunham os óculos de soldador, né? E o pedido que eles faziam pro pessoal que tava lá presente era que pra eles não olharem diretamente a explosão, que assim que a explosão passasse, eles poderiam olhar os, os clarões seguintes, né? E assim, naquele local houve um clarão enorme, iluminou o vale inteiro, parecendo o sol de meio-dia a luz, ela iluminava já que, em nenhuma estrutura em forma de um ovo sabe, com um pilar de fogo que foi projetado assim pra cima e daí deu aquela conformação que a gente conhece do cogumelo e teve também uma estranha luz de coloração roxa que iluminou a, 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 aquela nuvem, né e você sabe o que que ela, por que que ela era roxa? Porque ela estava assim relacionada à radiação se chocando ao meio da poeira. Olha que fato interessante. Então, desta forma, né, a explosão adquiriu depois uma coloração vermelha que brilhava por dentro conforme as temperaturas iam caindo, né, do inimaginável para o
0: simplesmente estonteante. Foi um espetáculo, né? Eu fico imaginando esta bola de fogo que muito mais da chuva de emoções que ela trazia para quem tinha acesso a essa fotografia ela dava início à Era Atômica, onde tudo mudaria dali para frente. A maneira de tecnologia de tudo no planeta mudava a partir desse momento. Isso se deu na década de 40, onde a inteligência dos Estados Unidos guardava um segredo aterrorizante. Ele descobria que a Alemanha, a Alemanha nazista, ela estava tentando desenvolver uma bomba nuclear. E como que ele ficou sabendo disso? Aí entra o, um cara que eu sou muito fã, que é um dos maiores gênios entre a humanidade, que é Albert Einstein. Ele e mais dois amigos tinham acesso a essa informação privilegiada que a Alemanha estava desenvolvendo esse tipo de bomba. E aí dava início o programa nuclear norte-americano porque ao contar para o presidente americano automaticamente ele envolveu tudo e todos que era necessário para começar esse programa e com certeza Nathalie, a primeira bomba atômica, ela teve uma jornada ainda mais tortuosa do que Bill estava tá tendo aí nesse dia conforme você contou sobre a chave na entrada.
1: Ai, já, que tadinho do Bill, né? Que romaria! Eu, no lugar dele, menina, ia ficar morrendo de ansiedade. Mas vamos ao que interessa. Vamos voltar aos fatos importantes desta jornada atômica. Bom, a equipe científica ela era liderada pelo físico Oppenheimer. E o teste do dispositivo foi feito pelo físico Harvard Brain Bridge. Dois famosos físicos que a gente ama. Outro fato importante foram que 130 mil norte-americanos foram empregados nesta iniciativa. E praticamente nenhum deles sabia que se tratava. Vê se pode, gente. Bom, o enorme projeto, ele foi montado na pacata cidade de Los Alamos, no Novo México, no planalto de Pajarito. E vou te contar uma curiosidade, Jaque. Havia lá uma escola para meninos que o Oppenheimer frequentou. Na infância. E essa escola, ela foi transformada em um campus onde os cientistas, os engenheiros, né? Naquela época, iriam projetar e construir os componentes do dispositivo que ficou conhecido como Gadget. O artefato, muito interessante, né? Fantástico! E a 160 quilômetros ao sul, no sul de Albuquerque, foi construída uma instalação para montagem final e teste. Ali nascia... O famoso Projeto Manhattan. Ô, Jaque, me diz uma coisa aí. Você
0: sabe como se chamou a primeira explosão? Diz aí. Ah, essa eu sei responder. Porque se não me falha a memória... Essa informação já passou pelos nossos canais de Instagram e Facebook. Foi batizado a explosão de Trinity. E por que Trinity? Porque Oppenheim era amante de livros. E sugeriu este nome. Mas não tinha uma explicação muito clara para essa sugestão de nome. Dizem que ele estava lendo, na época, uma poesia de John Donne. E um verso ficou bem na sua memória, que era o verso que falava Golpei meu coração, ó trino Deus, porque Trinity significa trindade. E daí pode ser que o nome da primeira explosão tenha sido conhecida no mundo por causa desse motivo. Mas não é nada oficial. Quem contou isso a Bill foi Bob Eccles. Isso era uma lenda que corria ali no centro de testes e foi passando de décadas em décadas. Mas já é nada oficial. Falando disso aqui, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei do nome do símbolo da nuclear, do Trifólio, que também é um trio e que simboliza alfa, beta e gama. E foi criado bem, é, bem... Logo depois a essa situação da Trinity. Bem, minha opinião pessoal, eu acho que o nome Trifólio foi inspirado nesse nome que batizaram a primeira explosão, que foi Trinity. Será? Bem... Você sabia, Nath, que durante dois dias no ano, esse lugar com essa história extraordinária, onde foi feito o teste, é aberto ao público? Ah, sim, já que no primeiro sábado de
1: abril e no outro sábado, o primeiro de outubro. Dá uma vontade, né, de visitar. Mas voltando ao Get Jet, né, de acordo com o Bill... Que fala na reportagem: o coração do artefato tinha uma forma de um globo de mais ou menos um metro e meio de diâmetro. E ele consistia é, em um núcleo de plutônio, né? De quase seis quilos, do tamanho de uma bola de tênis, pequena, né? É, um elemento altamente radioativo e relativamente instável, criado a partir do urânio em um reator nuclear. É fantástico, né? Essa energia nuclear nos fascina a cada momento. Essa bola precisava ser comprimida, Jack, até atingir mais ou menos o tamanho de uma bola de golfe, no ponto qual, né, essa esfera atingiria a massa crítica e entraria, tipo, em uma erupção, em uma explosão cataclísmica, totalmente descontrolada. Demais, né? Ai, meu coração. Já que você sabe me dizer aí como é possível transformar uma bola de plutônio em uma bola nuclear...
0: Vou tentar explicar de uma maneira simples e como eu entendi. No interior é inserido uma esfera maior que envolve em torno de 2,2 mil quilos de explosivos. Loucura isso, né? Ou seja, em torno de 32 bombas separadas, só que elas, nessa situação, elas iam estar todas explodindo ao mesmo momento. Imagina o estrago desse... Aliás, não precisa imaginar, a gente já tem o fato na história do que, que foi esse estrago. Todas as bombas precisavam ser conectadas a um único controle, né? Claro, porque elas tinham que ser detonadas. E assim foi montado esse projeto. Ela ficava localizada em um bunker a 8,8, mais ou menos, 9 quilômetros ao sul. Isso era o que precisava para é, não ter, não prejudicar né, as pessoas ou, ou coisas e etc. Esses bunkers de concreto, a cerca de 730 metros, do marco zero que você contou para a gente lá em cima, que é um monumento, os cientistas fizeram o que? Conectaram os osciloscópios, detectores de radiação e diversas câmeras. E aí tem uma curiosidade interessante aqui. Entre essas diversas câmeras, estava incluída a câmera de Mitchell, de 35 milímetros, que foi a mesma câmera utilizada para filmar o famoso fantástico. O Be e o vento levou que tinha sido feito seis anos antes. Cara, que história, né? Quanta, quanto conteúdo interessante demais da área. Assunto longo, mas envolvente. Tô adorando esse negócio aqui, gente.
1: Então, voltando à sabatina da chave, antes deles pegarem a chave no corpo de bombeiro da cidade, eles pararam Bill e o seu guia em uma fazenda chamada Smith. E na sala daquele local foi montado o primeiro Dispositivo atômico do mundo. Vocês sabiam disso? Eles infelizmente não tinham a chave para entrar naquele histórico local, né? O Bill conta que há 75 anos, se ele olhasse para trás, ele teria visto a equipe dos cientistas montando os elementos do núcleo. O Bill também conta que ele começou a planejar essa reportagem no final de 2019, mas infelizmente por causa dessa pandemia né, da Covid-19, atrapalhou seus planos e ele havia planejado em conversar com os contatos remanescentes, né, sobreviventes a este incrível acontecimento. Mas infelizmente, no 75 o aniversário do teste de Trinity, nenhuma pessoa que havia testemunhado aquele grande evento estaria mais viva. Ai, esse passeio deve ter sido fantástico, né? Mas, retornando ao acontecimento nuclear da década de 40... Bom, dizem que o clarão foi visto em Albuquerque, em Guadalupe, a 289 quilômetros. E as emoções por ter visto aquele grande feito nas pessoas foram diversas. Dizem que algumas pessoas riram, outras choraram... Teve gente que ficou em silêncio, né? Disse o Oppenheimer. E mais tarde, o Oppenheimer diz, né? Que ele se lembrou de uma passagem nas escrituras hindus. Que dizia, agora eu me tornei a morte, a destruidora dos mundos. E continuando a saga de Bill, eles estavam de volta aos portões, finalmente. Só que a chave que o corpo de bombeiro tinha dado para eles... Também não funcionou. Gente de Deus, que azar, né? Ô, Jaque, e sabe o que, que eles fizeram? Eu acho que eu no lugar deles também não ia pensar em outra coisa. Eles pegaram, então, um alicate gigantesco de mais ou menos um metro... Pra cortar a corrente. Aí o guia foi... Fez... Crack. Cortou a corrente. E na hora que ele cortou a corrente, ele virou para Bill e falou... Bem-vindo a Trinity. E Bill caminhou até o exato local de detonação do Gadget. Bill conta... Voltando então, né ao gadget que a cratera ela era uma depressão ampla que ela era surpreendentemente rasa a gente espera né com uma explosão de uma bomba atômica deixe uma cratera gigantesca nada ela era em forma de placa e na sua maior profundidade o buraco que a Trinity perfurou no chão é, do deserto e media aproximadamente 3 metros. O Bill, então, se aproximou do obelisco preto de 3,6 metros de altura no hipocentro de Trinity e relatou em sua reportagem que ele se sentiu como se fosse um astronauta caminhando em
0: direção àquele monólito Lunar. Deve ser algo imponente, um obelisco de 3,6 metros preto. Deve ser algo imponente, interessante de se ver. Esse monumento foi construído em meados da década de 60. E sabe o que foi utilizado? Foram utilizados blocos extraídos de um campo de lava localizado no perímetro leste de White Sands. Uma grande placa que fica bem ali, Nesse obelisco tem uma placa grande que informa que esse foi o local do teste da Trinity, onde o primeiro dispositivo nuclear do mundo foi detonado em 16 de julho de 1945. Esse local onde o mundo moderno foi forjado no fogo, onde tudo mudou, aonde grandes conflitos internacionais começaram a acontecer. Hamilton menciona o seguinte, enquanto fechava o portão que estava atrás deles. E com um elo decorrente, um elo de corrente temporário com um pedaço do seu chaveiro. Ele falou assim: muitas pessoas dizem que esperaram a vida inteira para visitar esse local. E ele complementou dizendo: mas a minha experiência de sempre estar aqui, eu digo: se você veio à Trinity uma vez, não precisa voltar, porque. A Trinity, ela volta com você pra casa. Até me arrepiou esse negócio, porque realmente é uma história, é a história. É uma história que mexeu com toda a humanidade, uma história que envolve, que faz parte de tudo que aconteceu ao longo dos anos no planeta. Paramos por aqui e com emoção, feliz de aprender mais sobre uma história tão Fantástica como essa que a National Geographic apresentou para gente e não esqueçam de curtir nossas páginas, todas as nossas páginas, compartilhar e aprender cada dia mais com essas informações que nós fazemos com tanto carinho. Meu nome é Jaqueline Viana, eu sou pesquisadora na área de engenharia do conhecimento nuclear. E eu sou a Nathalie Gaiotti, pesquisadora na
1: área de salvaguardas e segurança nuclear. Tchau!